0: In questa puntata parleremo molto di intelligenza artificiale applicata alle banche, le banche come si stanno evolvendo, ma non solo, come le pubbliche amministrazioni e le aziende stanno sfruttando le nuove opportunità tecnologiche, poi entreremo nello spazio digitale, un po' metaverso, un po' di trasformazione digitale, ma una grande forza di cambiamento. Questi sono gli argomenti della nuova puntata delle Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Show, come sempre raccogliamo in questa serie il meglio della tecnologia per raccontare che cosa sta succedendo, qual è il cambiamento e quali sono le evoluzioni. Ovviamente l'intelligenza artificiale la fa da padrone in questo periodo. Ho qui tra le mani Kindle Scribe e all'interno di Kindle Scribe ho eh, Virtual, che è il mio ultimo libro, il libro che racconta il mondo del metaverso, o meglio, racconta come il digitale stia cambiando e noi entriamo in uno spazio digitale oppure lo spazio digitale entra nel nostro. E quindi qui ci sono tutta una serie di informazioni, di pensieri, ma anche di interviste, e una raccolta di pareri di personaggi molto importanti in questa industry per capire che cosa sta succedendo realmente. Come sempre vi chiedo di mettere i like, mi piace far sapere cosa vi è piaciuto o no di questa puntata, ma soprattutto quali sono gli argomenti che vi stanno maggiormente a cuore. Questi sono gli elementi che mi permettono di comprendere dove andare e quale direzione prendere le prossime settimane. I podcast stanno crescendo tantissimo, sono veramente molto felice e vi ricordo che su Spotify è in versione anche video e a questo punto partiamo con la puntata. Sono qui con Maurizio De Collins di IBM per capire cosa sta succedendo nel mondo di IBM, ma soprattutto perché hanno presentato una nuova soluzione che integra l'intelligenza artificiale, già ha una soluzione come Watson che era già molto avanzata, quindi benvenuto Maurizio qui a Tech Show, anzi bentornato e partiamo
1: proprio da quello che state vivendo, questa
0: evoluzione.
1: Sì, possiamo dire che IBM con il lancio di Watson X o Watson X eh, apre una nuova fase ancora più avvincente, possiamo dire, della, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Una fase in cui eh, nella piattaforma Watson X confluiscono intelligenza artificiale tradizionale, intelligenza artificiale generativa, che è un po' l'intelligenza artificiale del momento, e eh, delle eh, piattaforme fondative, diciamo, che in qualche modo mettono a disposizione delle organizzazioni, delle aziende pubbliche e private dei set di dati puliti, sicuri, senza bias, compliant con le più stringenti norme sulla data privacy, sul rispetto dei diritti dell'uomo e così via a disposizione delle aziende pubbliche e private appunto perché possano partire da una solida base di partenza per poi sviluppare prodotti. Progetti di intelligenza artificiale. Allora, la cosa che mi ha
0: colpito non era tanto quanti, cioè, quante cose riuscite a metterci dentro, no? Perché erano già tante quelle che Watson riusciva a fare, ma avevi anche raccontato tu in questa sede, no? La ricerca di molecole, sono tutte le cose sul, sul Covid e via di seguito. Quindi c'era già una grande capacità di elaborare grandi dati, cercare di trovare formule di machine learning che potessero portare delle soluzioni. Lo step oggi è veramente riuscire a integrare tutto, però poi dovete anche un po' spiegare questa cosa qui che forse è il tema.
1: Sì, lo step è sicuramente quello di eh, integrare su un'unica piattaforma tutto quello che oggi l'intelligenza artificiale può offrire, ma ancor di più fronteggiare la sfida che in questo momento è veramente importante e cioè sviluppare una tecnologia Davvero piena di eh, possibili sviluppi come l'intelligenza artificiale nel modo giusto, e cioè al servizio delle organizzazioni per fare in modo che diventino più efficaci, più efficienti, più competitive sul mercato, senza mai dimenticare quei principi etici, quei principi di compliance, di adesione a norme e regolamenti che vanno verso la direzione di portare benefici a tutti e non soltanto a pochi. Quindi, diciamo, il principale era e resta e sarà ancora di più con questa nuova fase dell'intelligenza artificiale che tipo di benefici questa piattaforma può portare benefici concreti perché le sfide che abbiamo davanti sono davvero grandi dai cambiamenti climatici all'inflazione alla cyber security all'efficientamento delle supply chain abbiamo delle sfide enormi davanti a noi e dobbiamo in qualche modo anche abituarci se vuoi a navigare in questa incertezza perché come abbiamo visto durante il corso degli ultimi anni le sfide Eh, non finiscono mai e anzi finita una ne arriva un'altra ancora. Quindi si tratta davvero in qualche modo di avere dei validi alleati come tecnologia e competenze professionali che ci aiutino proprio a navigare tra queste incertezze con la maggiore resilienza e sicurezza possibile. Eh,
0: La domanda a questo punto viene viene quasi spontanea, nel senso che ho visto tre pilastri. Da una parte la governance che è sempre stato un vostro punto di forza l'intelligenza artificiale e in mezzo tutta la gestione dei dati, perché anche questa sta subendo una grossa evoluzione e con questa versione avete fatto un altro passo in avanti quindi tre pilastri o sbaglio?
1: Tre pilastri, dici correttamente, e forse eh, l'elemento di maggiore importanza da un punto di vista di nuova fase di sviluppo dell'intelligenza artificiale sono proprio quei foundational model, cioè quei eh, quei modelli fondativi su cui basare eh, l'implementazione dell'intelligenza artificiale all'interno delle organizzazioni, cioè sono dei set di dati eh, che hanno appunto la peculiarità importante di essere puliti sicuri eh, senza bias, eh, aderenti alle più stringenti norme, focalizzati su settori di industria in modo da mettere subito a disposizione un set di dati su cui le organizzazioni possano poi scalare più velocemente e, e più agilmente unendo anche i dati in loro possesso, il che significa un vero e proprio cambio di paradigma se vuoi cioè rispetto a ciò che avveniva un tempo e cioè eh, la creazione di un set di dati poi lo studio di come immettere l'intelligenza artificiale dentro eh, la propria organizzazione e poi automatizzare il ciclo di lavoro e quant'altro oggi con questa nuova fase si parte dalla I perché è un AI, un AI che ha già le caratteristiche migliori che le AI può offrire sul mercato ma anche già un set di dati da cui poter partire e scalare immediatamente il che cambia completamente lo capovolge se vuoi il modo in cui fino ad ora è stata infusa l'intelligenza artificiale all'interno delle organizzazioni un grande cambio di passo una vera e propria rivoluzione copernicana
0: allora voi ovviamente da, da, da sempre no, siete molto attenti a questi a questi cambiamenti no? non è che Watson nasce ieri nasce da, da, da tanto tempo è Chiaramente diciamo che nell'ultimo periodo c'è stata un'accelerazione fortissima, no? anche una sensibilizzazione enorme, no? le aziende prima non sapevano di avere questi strumenti, avevano la business intelligence, avevano strumenti che gli permettevano di avere dei cruscotti, oggi possono fare simulazioni, possono avere dati sintetici no? e tu hai giustamente posta molto l'attenzione no, sulla, sull'enfasi de, proprio dell'etica, di come vengono gestiti i dati, delle norme stringenti. No? Vediamo ovviamente un po' di tutto in questo momento, non c'è una regola, lei act arriverà, ma per il momento non c'è, l'Europa anche lì farà un po' da padrona. Le aziende però chiaramente, voi vi rivolgete a un certo tipo di aziende, no? già stanno sperimentando, chiaramente, perché non è che sono ferme, ma... In questa fase hanno anche bisogno di strumenti che siano adeguati, no? cioè, non è che siete gli unici nel mercato, però tutti quanti stanno cercando di mettere a disposizione strumenti semplici che funzionino, che siano pratici anche da utilizzare e che portino un valore. No? Voi partite avvantaggiati sotto questo aspetto.
1: non so dirti se partiamo avvantaggiati ma sicuramente partiamo da eh, dei valori fondativi che sono anche quelli di IBM che in qualche modo pensiamo possano contraddistinguerci sul mercato. Da una parte c'è la capacità di ricerca e sviluppo e credo che se non fosse per i cinque premi Nobel che IBM può contare nella sua ricerca e nella sua storia insomma diciamo da quel punto di vista abbiamo qualche punto a favore. Ma poi oggi credo che sia eh, più che mai il tempo per parlare di come questo tipo di tecnologia viene sviluppata per essere d'aiuto a tutti, per portare benefici, per rispondere a esigenze concrete e reali e non per provocare ulteriori problemi. E, e qui diciamo è veramente fondamentale comprendere diciamo, due sfide molto importanti. La prima riguarda il capitale umano e le persone che sono, erano e rimarranno sempre al centro dello sviluppo dell'innovazione e della tecnologia. Qui c'è una grande emergenza a cui dare risposta è che è quella dello spostamento del baricentro delle competenze verso l'alto. Noi possiamo certamente attenderci, come è successo in ogni rivoluzione industriale, che Quei, quelle attività più alienanti, più ripetitive, più a scarso valore umano aggiunto andranno un po' a eh, diciamo, essere impattate da queste tecnologie come l'intelligenza artificiale e quindi la necessità di spostare verso l'alto le competenze. Ricordiamoci che l'Italia è un paese in cui ci sono più di un milione di posti di lavoro che non riescono ad essere coperti per mancanza di competenze adeguate che parlano di oltre il 22% di disoccupazione giovanile o di NIT al 25% cifra doppia rispetto alla alla media europea e quindi lavorare insieme ai privati, eh, ai partner, ma anche insieme al pubblico per creare e supportare dei percorsi formativi che appunto spostino il baricentro delle competenze verso l'alto. IBM ha messo a disposizione una piattaforma che si chiama Skills Build che gratuitamente fornisce formazione su tematiche fondamentali come intelligenza artificiale, cyber security, quantum computing, ma anche project management, insomma tutte eh, quelle utilità che possano essere utili utile a un capitale umano per essere centrale nello sviluppo anche dell'innovazione. E questo è un tema. L'altro tema è quello di uno sviluppo etico e rispettoso la centralità dell'uomo, delle persone in questo tipo di tecnologia noi abbiamo assistito in Italia ad un unicum il garante della privacy ha stoppato l'attività di un particolare player dell'intelligenza artificiale generativa perché non vedeva rispettate tutte le norme che riguardavano il trattamento di dati sensibili e di dati personali ecco questo è esattamente il momento di cominciare a distinguere tra chi sviluppa L'intelligenza artificiale in particolar modo è la tecnologia in un modo etico, in un modo rispettoso delle regole che anzi quelle regole eh, le chiede a gran voce e eh, diciamo invita a svilupparle insieme a tutti gli esperti e chi invece non lo fa. Questo è davvero un momento importante perché come dici bene tu, io credo che ci sia una grande consapevolezza all'interno delle aziende pubbliche e private che ormai l'intelligenza artificiale è uno strumento, molto importante per riuscire ad ottenere maggiore competitività, maggiore efficienza, soprattutto rispetto a sfide enormi come quella della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ma è anche un momento in cui è davvero importante scegliere dei partner adeguati a questo sviluppo, perché altrimenti si rischia di deragliare.
0: Eh, Dicevo, le aziende ovviamente vanno in questa direzione, voi che ormai lavorate no, a fianco di partner sempre più una parte consulenziale no, del mercato. Eh, questo ovviamente implica tutto uno sforzo
1: nell'andare poi a proporre no, questo tipo di soluzioni ed è sicuramente un'attività che non può essere fatta da nessuno da solo o da sola è fondamentale che eh, nell'infusione di queste tecnologie all'interno delle organizzazioni ci sia una sorta di lavoro di squadra che veda assolutamente in primo piano strutture come quella dell'ecosystem, quella dei partner a 360 gradi anche quello della consulenza Eh, tu sai che IBM ha due grandi diciamo pilastri, uno è quello dello sviluppo tecnologico, uno invece è quello dello sviluppo consulenziale. Bene, IBM Consulting si sta dotando di oltre mille esperti in intelligenza artificiale e generativa proprio per accompagnare i percorsi di sviluppo e di trasformazione delle aziende. Non può essere fatto da soli questo lavoro. L'opportunità c'è, è chiara, è sotto gli occhi di tutti, occorre un grande lavoro di squadra per ottenere il meglio da questa opportunità nella direzione giusta, che è quella di portare benefici a tutti e non a pochi
0: e allora l'ultima domanda però a questo punto no, viene, viene quasi in automatico no? nuove opportunità Grandi assunzioni, perché insomma nuove posizioni continuano a nascere e continueranno a nascere al vostro interno, ma ovviamente anche dai partner, no? quindi nuove certificazioni, nuove persone, nuovi progetti. No? Questo chiaramente però diventa un cambiamento di paradigma culturale no? verso le aziende, perché anche le aziende dovranno iniziare a ad dotarsi di data scientist o comunque qualcuno che gestisce i dati in una certa maniera, magari non tutti potranno essere dei data scientist perché non ce n'è. Però questo chiaramente implica un cambiamento del business davvero verso le data-driven company.
1: Dici bene, ed è una trasformazione che ovviamente vede eh, le aziende, i nostri clienti eh, fronteggiare la sfida, ma anche IBM stessa. Come dicevo prima, eh, lo spostamento verso l'alto del baricentro delle competenze riguarda tutti È un momento in cui le competenze vanno riallineate non soltanto a quelle che sono le necessità attuali del momento, del mercato, ma anche in prospettiva rispetto a quelle che saranno le necessità future. Dici bene, non potremo avere tutti data scientist e per lo sviluppo di queste tecnologie servono anche psicologi, servono addetti alla cura delle persone, non ci dimentichiamo di guardare il contesto della sfida che stiamo vivendo in questo particolare momento storico. Da una parte abbiamo due grandi possibili alleati, la tecnologia, l'intelligenza artificiale in primis e il capitale umano adeguatamente formato, ma poi abbiamo da considerare anche l'inverno demografico che abbiamo alle porte, come sarà l'Italia tra 50 anni, abbiamo da fare i conti appunto con una disaffezione delle generazioni più giovani rispetto ai percorsi formativi, dobbiamo fronteggiare i cambiamenti climatici. Ed è sotto gli occhi di tutti ormai come questo è un elemento dirompente nella nostra comunità e nella nostra società. Ma dobbiamo fronteggiare eh, la drammatica alluvione in Emilia-Romagna. Ma probabilmente quest'estate dovremo fronteggiare anche il tema della siccità: quindi, da un eccesso all'altro, dovremo fronteggiare. Eh, la scarsità di materie prime eh, la rimodulazione della catena di produzione del valore sono tante le sfide che dobbiamo fronteggiare e tante le competenze di cui abbiamo bisogno non possiamo soltanto considerare quelle del momento ma dobbiamo guardare in prospettiva, il tema resta sempre lo stesso per tutti per IBM, per i suoi partner per le aziende pubbliche e per le aziende private spostare il baricentro delle competenze verso l'alto non possiamo pensare che il futuro del lavoro stia in quei mestieri alienanti, ripetitivi e a scarso valore umano aggiunto ma dobbiamo pensare a come fronteggiare le sfide attuali e future
0: che infonde sempre quello che è successo no? con le rivoluzioni no? e quindi piano piano ogni volta succede questo e poi dico sempre io che stiamo diventando degli umani con i superpoteri che ci danno questi strumenti, questo ci permette di prendere decisioni migliori o comunque più consapevoli, che già sarebbe sufficiente nella maggior parte dei casi e questo ci aiuta e
1: ti ripeto e ti dirò che IBM sostiene l'idea dell'intelligenza aumentata da più di un decennio queste tecnologie servono ad aumentare la nostra intelligenza non a crearne un'altra perché la vera intelligenza è restare resterà sempre quella umana e ciò che ci distingue da quella artificiale che sicuramente è un ottimo strumento per aiutarci è la capacità di farci domande, le domande giuste il senso critico che dobbiamo sempre tenere ben allenato
0: è eh, ben allenato ma non tutti sai che sono d'accordo su questo quindi su questo è un'altra battaglia culturale da affrontare tempo
1: è, diciamo, il miglior alleato della nostra umanità da sempre quindi quello sì, che ci sì, fa progredire sì. nella direzione giusta No, no, sono d'accordo. Allora,
0: grazie perché è stata una bella chiacchierata di tecnologia, di visione, ma soprattutto di cultura. Quindi insomma, qua voglio fare cultura digitale, quindi ti ringrazio perché ci vai hai portato proprio in quel territorio. E voltiamo pagina.
1: Grazie a te, Gigi. Grazie
0: e... a te, Gigi. giorni si è celebrato il Data Management Summit. Tra gli ospiti c'era Marco Rotoloni di Abilab ed è stata un po' l'occasione per fare il punto di... Quello che sta vedendo l'azienda, quindi Abilab, ABI, che è un'associazione delle banche no, italiane, per capire che cosa sta succedendo intorno al mondo dell'intelligenza artificiale e come l'intelligenza artificiale sia oggi diventata una parte importante per l'innovazione all'interno
2: delle banche. La presenza di Abilab sta cambiando molto la sinergia che si costruisce tra intelligenza artificiale e il mondo della data governance. Se in passato per le banche eh, la data governance veniva vista un po' come un'isola a parte, molto focalizzata su temi di rischio e di compliance, adesso con l'esplosione, diciamo, online dell'intelligenza artificiale si cerca sempre maggiore sinergia tra questi due mondi, consci che la data governance è un imprescindibile abilitatore dei modalità data driven e quindi dell'intelligenza artificiale. Tra i modelli che le banche stanno adottando eh, spiccano soprattutto quelli di carattere a ben dove fondamentalmente si tende a definire una struttura centrale che ha un po' eh, lo scopo di fare da, da regia del cambiamento, da regia nel governo dei dati e dei modelli di intelligenza artificiale. Che parla con una serie di strutture spoke, strutture più snelle dentro al business, focalizzate nelle varie aree della banca che eh, sviluppano modelli specifici per le singole di business e si occupano dei dati di loro competenza. Ora, questa evoluzione comporta sicuramente due elementi di complessità. Il primo è nel far sì che la governance non sia troppo prescrittiva e rigida, imbrigliando la, il potenziale innovativo sulle varie aree, e dall'altra eh, assicurare che eh, non eh, si aumenti troppo la complessità di gestione delle attività e che si riesca in qualche modo a capitalizzare le lessons learned nei vari use case ehm, in modo da avere, insomma, un framework di riferimento comune per governare la trasformazione data driven.
0: Ma oggi con tutta questa tecnologia fallire è ancora un problema, quindi vedere un progetto che non funziona è ancora un problema.
2: Beh, diciamo che cambiano molto eh, gli approcci anche allo sviluppo dei nuovi servizi. Questo perché ehm, da un approccio di carattere fail-safe, ossia dove si cercava in tutti i modi di eh, portare a termine i vari progetti limitando al massimo il numero di fallimenti progetti erano progetti di sviluppo nuovi servizi, applicazioni o cose del genere. Adesso invece l'approccio cambia un po' perché con l'intelligenza artificiale bisogna un po' sporcarsi le mani. Quindi l'approccio vincente è più un approccio di carattere safe to fail, ossia un approccio che eh, spinge le persone, le varie unità organizzative, l'organizzazione in generale, a sperimentare, a provare e eventualmente anche a sbagliare. L'importante è sbagliare velocemente per capitalizzare le lessons learned, per portarci a casa quello che impariamo dai vari fallimenti che noi abbiamo. In questo modo si riesce eh, nel lungo termine ad avere una, una roadmap che capitalizza gli errori permette di sbagliare sempre di meno man mano che si va avanti con questo tipo di modello.
0: Uno degli aspetti più interessanti di quello che mi hai raccontato riguarda poi la, la capacità, di eh, po- la possibilità anzi più che la capacità di poter fallire no? e avete raccolto insieme alle best practice anche i progetti che non hanno funzionato, perché questo è un cambio di paradigma, un cambio culturale.
2: Questo è un cambio culturale molto forte perché eh, diciamo se in passato un progetto che andava male veniva visto un po' come un'onta, come una macchina, no? si cercava di, di, di non dare visibilità, non di non raccontarlo, di tenerlo un pochettino di lato, come se fosse diciamo, un, un errore mortale. Adesso invece eh, quello che si impara dai progetti dismessi, quindi dalle iniziative che poi non sono, andate, eh, che non sono andate bene, non sono stati sostenibili. Quello che si impara da questi progetti è spesso molto più significativo rispetto a quello che impara da un successo, no? un po' come dalle sconfitte si impara di più che dalle vittorie. E quindi le banche stanno iniziando a raccogliere eh, anche eh, le lessons learned da, da questi progetti, eh, in modo da darsi delle regole di comportamento, dei modelli eh, di sviluppo che tengano conto anche eh, di cosa non si deve fare e di quelle che sono diciamo, le, le pratiche da evitare nel futuro, ma questo senza. Un approccio diciamo basato sul, sulla possibilità anche di sbagliare, di fallire, sarebbe impossibile.
0: Sono qui con Antonio Squeo di Epolus per parlare di che cosa? Di metaverso, di digitale, di... Tutto quello che sta succedendo, ma soprattutto di trasformazione digitale, perché ricordiamoci che il metaverso è l'evoluzione di Internet, non entra in uno spazio, lo spazio entra, in... ma insomma non voglio entrare oltre, sapete che ho scritto il libro, e anzi Antonio è uno degli intervistati del libro Virtual. E comunque benvenuto Antonio e raccontaci un po' quello che stai vedendo, cosa, cos'è, quali sono i progetti che ti stanno coinvolgendo in questo momento. quali sono le cose che ti stanno
3: appassionando? Una grande attenzione è passato nel momento del POC, quindi del Proof of Concept, da un momento di eh, volontà di eh, migliorare i processi aziendali con reali progetti. Cioè mentre inizialmente era semplicemente un, un modo per far vedere che si faceva innovazione, no? Ora stiamo vedendo che si è, si è arrivati in una fase proprio successiva. Eh, la fase successiva è eh, non più parlare di POC, ripeto: Proof of Concept, ma di MVP, di minimum value product. Vogliamo fare qualcosa che implementato in azienda dia con le nuove tecnologie, dia dei, dei KPI, dei ritorni all'investimento precisi, con dei quick win. Stiamo vedendo proprio questo tipo di passaggio, cioè non era semplicemente un modo per dire eh, dobbiamo annunciare che facciamo innovazione, ma stiamo vedendo una grandissima, per la nostra grande fortuna, un grandissimo orientamento ai ritorni all'investimento con dei qui qui quindi progetti di tre mesi, sei mesi, che mettono alle aziende di capire quali sono i ritorni di investimenti, tale che porti a bordo dopo tutti gli stakeholder all'interno, cioè poca fuffa, molta sostanza.
0: Ma per capirci, si innestano in processi di digital transformation, in processi nuovi, cioè cos'è che stai vedendo?
3: Allora, è il processo di digital transformation sui processi esistenti. Cioè, la cosa carina, sta proprio in quello. Cioè, oggi se tu vai da un cliente e vai a proporre, per esempio, la nostra suite, no? E gli dici mh, voglio, voglio parlare di realtà estesa, aumentata, virtuale, non, non ti seguono. Se invece vai per a dire guarda, facciamo digital transformation sui tuoi processi aziendali, che possono essere prototipia, produzione, training, SASE e After sales, stai parlando il loro linguaggio. Dopo loro ti dico, bene, come posso migliorare il mio processo esistente con le nuove tecnologie, facendo digital transformation, è una conseguenza. Ma in primis devi parlare il loro linguaggio. Infatti da quando abbiamo cambiato questo tipo di approccio, tutti ci hanno capito. Perché non è detto che un manager deve essere per forza il più bravo in tecnologia, lui deve migliorare i suoi processi. E quindi stiamo vedendo, con l'attuale processo che attualmente ho in azienda, cosa potete consigliarmi? Con la di Digital Transformation per poter migliorare, ed è questa, è veramente parli la loro lingua.
0: Quindi, per capire, invertito il processo, cioè non ti porta innovazione, ma cerco di innovare quello che stai facendo. Parlare lo stesso linguaggio, ma al tempo stesso introdurre in azienda tecnologie nuove, opportunità nuove, no? perché poi sono tutti elementi che eh, da dal fatto che si comprende qualcosa si permette di abilitare altro, no?
3: Allora, guarda, non vai a parlare con loro di cosa è la tecnologia, ma di quello che tu puoi fare con la tecnologia per migliorare un qualcosa o per, aument- o per aprire un nuovo tipo di, uh, di processo, cioè quando parliamo, normalmente, attualmente fanno la, l'innovazione incrementale, no? Quindi via via, aggiungendo, dei pro, migliorando i processi esistenti, utilizzando tutto ciò che è digital transformation, migliorano. Ma non è, che, non è neanche da escludere un, un inventario su un nuovo processo aziendale, eh, diciamo che prima non esisteva perché non esistevano le tecnologie, ma la cosa fondamentale è far vedere cosa puoi fare con le tecnologie, non cosa sono le tecnologie. E lì, secondo me, è proprio il cambio di paradigma.
0: Cambio di paradigma che rappresenta anche due cose no, specifiche cioè abbiamo visto che si possono incontrare le persone si può collaborare, si può imparare si può creare qualcosa di nuovo no? questi sono gli aspetti che stanno cambiando anche la percezione no, verso, verso il mondo del digitale o sbaglio
3: Sì, che dove non hai più l'idea che solo le aziende più, eh, più innovative si devono poter permettere questi tipi, questo tipo di innovazione Digital Transformation, l'hai resa, l'hai democratizzata. Perché oggi pensare di consegnare un macchinario a New York o a, in Turchia e poter arrivare in Turchia in teletrasporto, virgolette, virgolette, teletrasporto eh, col tuo avatar eh, e far vedere al tuo cliente come eh, sbloccare il macchinario bloccato in quel momento significa un qualcosa che ormai è normale. Cioè, e cioè, ora siamo arrivati alla democratizzazione di alcuni processi tre anni fa sembravamo degli delle, extraterrestri scesi sulla terra ora sta diventando assolutamente normale pensare a questo tipo di discorso
0: voi siete cresciuti no? e siete cresciuti andando a cercare anche individuando dei partner importanti no? perché poi quelli permettono di abilitare ulteriori passaggi no? questo è un passaggio se vogliamo necessario ma non era detto che funzionasse, no? cioè abbiamo visto che nei cambi di paradigma tecnologici non sempre le vecchie partnership funzionano, no? invece qua vediamo proprio che c'è uno scatto in avanti no? del digitale.
3: Sì, ehm, le aziende grandi o le multinazionali ehm, hanno processi molto, com- molto complessi e molto elefantiaci, no? Quindi l'idea, noi abbiamo fatto corporate, corporate Top Innovation quando non sapevamo neanche che esistesse come parola, no? si so, parla di sette anni fa con Björk, dove Nicola Piazza in maniera molto serena ha detto io per innovare non ce la farò mai in azienda, mi avvalgo di una PM innovativa, una startup innovativa che mi consiglia che processo o che innovazione fare. Quindi il punto fondamentale sta proprio in, sta proprio in questo, cioè il, ormai sta vedendo che le aziende per migliorare devono necessariamente uh, fare questo tipo di passaggio, di passaggio interno.
0: Passaggio interno, voi le accompagnate, create dei progetti ad hoc, come ci hai raccontato, no? in piccole pillole si parte e poi i progetti no? crescono. Chiaramente però stanno anche migliorando eh, le esperienze sotto tutti i punti di vista, no? Vediamo che eh, ognuno ci sta provando una tecnologia che ci permette di, avere, insomma, di rimanere in contatto in maniera diversa, di poter collaborare in maniera diversa, l'intelligenza artificiale sta inondando qualsiasi cosa, no? e ovviamente tutto questo si deve basare però su uno strato solido, no? cioè, quando arrivate con i vostri progetti fate vedere quello che avete già costruito e da lì insomma l'appetito vi è mangiando. Guarda, parliamo di
3: validazione, no? quando fai una suite o un prodotto fatto di sei verticali la prima domanda che ti fanno ti dicono sì vabbè ma chi l'ha già fatto prima, già, ma già detta così non va bene, perché se un'innovazione è per sua natura no? quindi mi aspetterei proviamo insieme Sto vedendo che il 95% delle aziende vogliono capire chi ha già validato quel... noi abbiamo avuto la grande fortuna di avere grandissime marchi sia italiane che internazionali che in tempi non sospetti parlo di 3-4 anni fa hanno deciso di innovare oggi abbiamo realmente dei... delle validazioni fatte a livello internazionale con reali progetti di deploy internazionale fatti su decine, e decine, e decine, centinaia di, diciamo, di clienti, di, di store finali e questo ha semplificato molto anche l'adoption di altre cliente meno innovative che però vogliono innovare in maniera incrementale, non in maniera distractive. No? e quelli che l'hanno fatto tre anni fa è, è stata completamente una scelta diciamo distrattiva intesa come dirompente e non distruttiva ovviamente mentre quello che, siamo, quello che oggi vogliono fare è la famosa uh, innovazione incrementale dove ovviamente ti chiedono degli use case uh, ritorno ai investimenti di chi già l'ha fatto tale da poter poi innescare il percorso di digital transformation
0: voi poi avete queste soluzioni che sono low code no, cioè... Poco, poco codice da infilare, tanto già disponibile, ma molto personalizzabile. No? Anche quella credo che sia una chiave del cambiamento in generale, al di là di questo tipo di soluzioni. Cioè La bon code è diventata una chiave.
3: Guarda Gigi, eh, alla fine low-code è un, una parola che ora piace, no? Come può essere diciamo low-code eh, oppure low-poly, high-quality, no?
0: Sì, però non è solo una moda, non so come No, dire. no,
3: quello che ti voglio dire alla fine cos'è. È una user experience facile e veloce se ci rifletti, no? Anche per chi deve creare esperienze. Quindi alla fine se ci rifletti, tutte le applicazioni più belle al mondo ad oggi hanno un vantaggio, sono facili e veloci. E, quando tu, e quindi alla fine cos'è lo code? È una, è, è una UX iperveloce, una UX anche lato creatore iperveloce. Quindi assolutamente sì, c'è cioè più sei lo code, più il cliente mette più, il, più mette più del suo business, non deve pensare a che codice sta dietro. Quindi più sei lo code, più chiaramente metti in condizione il cliente con dei drag and drop di fare delle esperienze
0: noi ci siamo conosciuti la prima volta da microsoft mi ricordo si parlava di education quindi formazione no? sì, sì. E, e tu portavi no, una soluzione molto avanzata sotto questo aspetto no? eh, paradossalmente quella è una soluzione che oggi è disponibile per tutti no? sì. però pochi conoscono le scuole italiane non diciamo neanche però pochi conoscono queste opportunità invece le, le opportunità lì sono veramente infinite
3: Guarda, ti dico la verità, le le scuole private in Italia sono già partite, in maniera convintissima, parlo di università, barra di scuole. Grazie al nuovo PNRR, la scuola 4.0, abbiamo avuto l'intuizione di modificare la user experience, e cioè, cosa abbiamo detto? Perché, qual è il problema dello stakeholder all'interno alla scuola in questo momento? Parlo dei professori, no? Ah, mi, ci vogliono far fuori, non vogliono più che sia, vogliono tutto portato sul digitale. In realtà quello che noi abbiamo detto è un'altra, una cosa molto semplice, ed è il motivo per cui sia il ministero, sia le scuole, sia tutti i partner ah no, ci stanno portando sul mercato, alle scuole. Noi non vogliamo sostituire in alcun modo una lezione fisica, noi vogliamo solo aggiungere elementi olografici alla lezione fisica cioè tu se io dovessi chiederti voglio farti vedere la luna dal vivo e non ce la fai a farla vedere, cioè, come fai? Non è che la puoi teletrasportare. Voglio farti spiegare da Giuseppe Garibaldi l'unificazione d'Italia, la vedo complicata poterlo riesumare per, per fargli raccontare la storia, oppure immagina un cuore aperto da far vedere al vivo dal, dagli studenti, o oh, ammazzi qualcuno in quel momento, le strappi il cuore per fargli vedere come funziona, la vedo un po' complicata. di tutto ciò che non è possibile Portare in aula, in questo modo tu aggiungi esperienze ad una lezione fisica e non sostituisci. Il secondo aspetto è stato: solo i prof. utilizzano i visori trasparenti, dove hanno il controllo dell'aula. e vedo ciò che gli alunni e gli alunni entrano invece con i tablet e non con i visori. Questa cosa è la cosa che forse è piaciuta di più, noi abbiamo chiamato i superpoteri di Iron Man al prof, quindi immagini che il prof, il prof entra con occhiali trasparenti e a un certo punto fanno un gesto di questo tipo e fa apparire eh, diciamo, l'elemento olografico, immagina il colosseo all'interno dell'aula per spiegare con tutti i dettagli e gli alunni lo vedono con un normale tablet che loro già sanno utilizzare. Quindi questo rispetto, ritorno al rispetto tecnologico degli alunni nei confronti del prof è diventato un'arma che è piaciuta tantissimo, e soprattutto ai professori, dove non li abbiamo messi da parte, non li abbiamo fatti sentire estranei rispetto al processo di innovazione. E quello che tu hai detto ora è proprio il concetto low-code user experience, perché se fosse stata complessissima l'utilizzo della piattaforma sarebbe stato un no da parte di chiunque e dobbiamo essere noi bravi a fare in modo di democratizzare la digital transformation
0: e non solo di democratizzarla, portarla più vicina perché alla fine questi strumenti non è che sono così nuovi non non c'è nulla di così innovativo è la convergenza ovviamente di soluzioni, di opportunità, di tecnologie che maturando permettono di fare cose nuove questo credo che sia il grande passo poi racconto sempre che siamo diventati degli umani con i superpoteri uno dei tanti superpoteri può essere l'intelligenza artificiale che ci suggerisce qualcosa, un chatbot che ci risponde, ma può anche essere un elemento che io posso modellare, no? anche questo è un superpotere che
3: abbiamo. Ma decisamente, eh, quando eh, parliamo anche di chat GPT o altri diciamo, sistemi di intelligenza artificiale generative, cioè è un draft che ci propongono, ci deve essere la persona che deve interpretare quel draft e migliorarlo. Quindi è un concetto di velocità con cui riesce ad avere un draft di decisione rispetto ai topi della biblioteca che c'erano prima dove dovevano studiarsi centinaia e centinaia di situazioni per farti fare poi da, poi da sintesi. Ma proprio la campagna che mi ha fatto per le scuole è stato prof noi ti diamo i superpoteri è stata una cosa carinissima loro è piaciuta tantissimo loro sono sul palcoscenico gli abbiamo regalato cosa? gli abbiamo aperto il canale di comunicazione nei confronti degli studenti dove i contenuti erano buoni quelli che avevano anzi eccezionali solo che parlavano un linguaggio differente è come quando vedi Gigi un cellulare di un ragazzino dove se leggi i messaggi non ci capisci nulla C'è cioè, tutti expert ti cioè, serve un traduttore ecco, loro dovevano eh, ri, riaprire il canale di comunicazione nei confronti degli adulti generazione z dove non erano più interessanti non nei contenuti ma nel modo con cui si approcciavano
0: e questo ovviamente qua parliamo di formazione parliamo di ragazzi ma vale per qualsiasi cosa no cioè oggi come le aziende contattano i clienti per vendere qualsiasi oggetto per dare assistenza su qualsiasi prodotto o servizio ovviamente tutti quanti noi insomma vogliamo velocità che ci capiscano subito e poter interagire, no? E questa è la parte interazione, entrare in un digitale o il digitale entra da noi, no? questo fa la grande
3: differenza che effettivamente è customer experience bravissimo e soprattutto è lo storytelling dell'esperienza no? molti uh, pensano più a parlare di tecnologie che non come devi utilizzarla ed è alla fine uno storytelling, una sceneggiatura dell'esperienza immagina, immagina una fiera, questa è una cosa magari che poche volte viene utilizzata come, come esempio no? allora, sulle fiere è molto lineare, immagina di avere quattro giorni di fiera fisica arriva là il cliente, immagina chi fa attori mica puoi portarli tutti o chi fa macchinari pesanti non può fare molte fiere e diventa un casino soprattutto il trasporto immagina voi invece di entrare in un proprio stand e tu con dei visori orografici, con dei tablet puoi vedere ciò che loro stanno presentando ma non solo portando tutto questo in un, in un mondo in, un, in uno spazio virtuale dopo i 4 giorni fisici di fiera per 26 giorni successivi puoi incontrare i tuoi clienti nello stand del, del Digital Twin dello stand che hai fatto Sai quanti clienti che vanno via dalle fiere e dimenticano quello che hanno visto e che vorrebbero ritornarci dentro? Significa questo poter riavere da capo il cliente, nello stesso spazio virtuale, attraverso un web. Il cliente non ha bisogno di episodi perché lì è un altro fatto importante. Deve esserci senza imbarazzo tecnologico. Quindi hai un web tipo Minecraft e 5 anni dentro. Tu, come, come fornitore ti puoi tranquillamente utilizzare un visore orografico senza problemi, ma il cliente lo mette in condizione di farlo ritornare all'interno dello stand. Cioè, alla fine dura 30 giorni, non dura più 4 giorni.
0: È l'esperienza persistente, no? Cioè, sì. eh, noi possiamo fare qualche cosa e resta lì, non è una call come quella che stiamo facendo adesso, che poi è finito e sparisce tutto. È un'esperienza persistente, anche quello è un cambio di paradigma,
3: no? È così, ecco, è così. Ecco, Renditi conto di, di quanto, è, an, quanto impatta sul concetto anche ESG, sul concetto amb- ambientale. Noi abbiamo un, un algoritmo che ogni qualvolta entra una persona nei mondi virtuali, calcoliamo quanto CO2 è risparmiato grazie al viaggio che tu non hai fatto e sottraiamo invece quanta energia elettrica stai consumando in virtù della connessione e quanto sta consumando il cloud in virtù della connessione questo significa, ha un impatto anche sul concetto di ESG pazzesco
0: chiaro perché insomma viviamo mondi business molto complessi stratificati gli ESG sono esigenze sempre più attuali no? e anche quelle poi sono misurabili facilmente L'ultima domanda, domanda che vorrei farti è su un tema del futuro cioè, cosa, su quali progetti stai lavorando
3: in questo momento che ti stanno appassionando? allora su quello che stiamo veramente appassionando sono proprio sullo storytelling per esempio delle compagnie aeree no? Mm. Uh, tu viaggi ritengo corretto Gigi? eh sì ora immagina di stare 6 ore, 8 ore in un aereo che fai in quelle 8 ore? cioè le compagnie aeree ad oggi non si rendono conto che hanno quel potere il potere delle 8 ore dei voli intercontinentali o delle 6 ore dei voli intercontinentali immagina solo di poter entrare in un mon- uno spazio virtuale e poter proprio uh, entrare uh, e vedere tutti i duty free che normalmente lo avrebbero visto fisicamente solamente uh, a terra e f- poterlo fare durante queste sei ore cioè quindi significa per loro avere un, uh, un impatto pazzesco da un punto di vista di nuovi, nuo- nuovi stream dove veramente in quelle si ore alla fine non sai che fare, oppure costruzione di mondi virtuali per visitare nuove città, quindi andare a visitare, ma veramente come se stessi facendo Google Street Viewer dove ci cammini all'interno e dove puoi prenotare. Cioè, quindi c'è un abisso, da questo punto, sull'aspetto sul, sul proprio del... Ehm, su questo l'aspetto proprio più carino. L'altro progetto bellissimo, dove non potrò fare il nome dell'azienda, ma diciamo è l'azienda più forse importante al mondo delle macchine sportive italiane ma non potrò, ovviamente ma, diciamo, si dovrebbe aver più intuito mm. ma non posso provare il nome, noi stiamo parlando di con, totalmente un cambiamento del, del processo di costruzione sperimentali cioè ha cambiato, sta cambiando il processo interno di come fare i nuovi modelli, accorciando, accorciando i tempi di go to market di 7-8 mesi cioè, vedere un'auto nuova su un motore iper mega sportivo e vedere tutte le matematiche automatiche, anziché stampare in 3D, è stata una cosa pazzesca. Ed è veramente un progetto sfidante perché nell'automotive hai, c'è, molta, c'è molta, poi una, una, tra le aziende più organizzate. C'è cioè in generale, l'automotive è la più organizzata, no? Sotto tutti. I, e impattare sul processo più complicato, che è il più manuale. Tutta la parte sperimentale e certo. tutta, tutta creatività, averla in parte automatizzata, anzi um, uh, fatto il concetto di digital transformation tutto olografico è stata veramente una sfida bellissima ci auguriamo che ce lo possano far raccontare uh, in co-branding ma
0: e, e sappi che sarò lì eh? quindi quando lo racconterete io mi preparo vol- eh, volentieri. perché sai che questo, tutte queste cose mi appassionano no? e soprattutto ripeto collaborazione, creazione, creatività no? tutto quanto veramente si mischia e c'è l'ibridazione incredibile allora, lì hanno fatto un
3: lavoro di mindset bellissimo al cambio di amministratore delegato hanno selezionato una startup innovativa, siamo stati fortunati di essere selezionati noi, ma è la testa che da parte di chi è entrato ha avuto la visione di dire non proviamo all'interno, proviamo a vedere la migliore startup in, nell'ambito della mixed reality, chiamando gli americani, poi gli americani hanno detto no, non c'è bisogno che in America vi mandiamo un partner italiano e qui il coraggio è sempre del cliente, non nostro.
0: No, no, assolutamente
3: no. Che hanno coraggio a mettere in mano un marchio del genere per poter cambiare il processo più importante di quel marchio. Bravi loro, guarda, bravi loro.
0: Eh, ma credo che ce ne siano tanti. Quello è un caso chiaramente eclatante, no? Però insomma, ne vedo tanti di esempi di tutti i tipi, della logistica ai tacchi, i tacchi, i tacchi della moda, veramente incredibile. Ho visto cose allucinanti, quindi veramente grandi cose. Allora, Antonio, grazie mille veramente per questa chiacchierata, come sempre ci muovi nel mondo del, del, dell'innovazione, della trasformazione digitale, del metaverso e dello spazio eh, digitale eh, con tanta passione e affascinante grazie davvero e voltiamo pagina Siamo tutti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show, fatemi sapere cosa vi è piaciuto o cosa no, se l'avete vista in tv fate sapere al canale che avete gradito questa trasmissione e fatemi sapere quali sono gli argomenti di cui insomma, cercate delle risposte qualcuno che venga a raccontarveli. Vi ricordo che il podcast sta crescendo tantissimo, siamo presenti in ogni piattaforma,
2: veniteci a cercare, dateci insomma, una mano a far conoscere sempre di più il Late Tech Show